0: Bonjour et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Si vous êtes dans l'optique de consulter pour manger plus sainement, le podcast du jour tombe à pic car il va vous aider à savoir vers qui vous tournez et à mieux différencier les métiers de diététicien, nutritionniste, nutrithérapeute ou encore naturopathe qui euh, lui aussi est formé pour accompagner les personnes dans l'acquisition de nouvelles habitudes alimentaires. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec peut-être le plus connu qui est le diététicien. Alors déjà le diététicien a un titre reconnu car c'est un professionnel de santé dont la définition officielle décrit qu'il dispense des conseils nutritionnels et qui sur prescription médicale participe à la rééducation nutritionnelle du patient atteint d'un trouble du métabolisme ou de l'alimentation et pour cela il va établir un bilan diététique personnalisé et adapté. Et ça c'est spécifique aux diététicien parce que contrairement à toutes les autres appellations qu'on peut trouver comme coach en nutrition, nutritionniste, nutrithérapeute, seul le métier de diététicien est protégé par le code de santé publique. Et si vous avez une prescription de votre médecin pour avoir des conseils alimentaires, seul le diététicien pourra vous prendre en charge. Les autres ne seront pas dans leurs droits. Ces études consistent en un DUT biologie spécialité diététique ou un BTS diététique qui peut être fait en présentiel ou à distance et qui dure en général deux ans. Au niveau de sa pratique, le diététicien est quand même en général très axé sur euh, les macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, sur la balance calorique également et il va bien sûr intégrer des recommandations générales de nutrition santé mais aussi plus spécifiques s'il y a une pathologie, comme par exemple le fait de manger moins salé s'il y a de l'hypertension, de manger des aliments index glycémique bas s'il y a un diabète de type 2, etc., etc. Maintenant, si je me mets à la place de la personne qui souhaite consulter, le gros avantage du diététicien, c'est que même si sa consultation n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale, elle peut en revanche être remboursée par pas mal de mutuelles. Donc pour les personnes qui ont une complémentaire santé et qui ont besoin d'un suivi régulier ou à long terme, c'est vraiment un bonus. Maintenant, l'inconvénient selon moi du diététicien, c'est son programme de formation. J'ai épluché pas mal d'articles et j'ai vu que euh, pas mal de formateurs et de diététiciens s'accordent sur le fait qu'une réforme serait nécessaire, que le programme français n'est pas au niveau européen, ou encore que la formation euh, n'est plus adaptée. Si jamais je vous ai mis les articles dont je parle en lien du descriptif du podcast. Et c'est vrai que quand on cherche un petit peu, on se rend compte que le programme est le même euh, depuis 1987 pour les BTS et depuis 2005 pour les DUT. Alors d'un côté, on a une formation qui dure deux ans et qui a un solide bagage scientifique, mais d'un point de vue nutritionnel pur, il semble que les recommandations soient clairement à la bourre. Euh, pour finir ce métier de diététicien, euh, je citerai quand même Ariane Grumbach qui est diététicienne et qui a écrit un article sur son site intitulé Comment se reconvertit-on comme diététicienne et c'est vrai qu'elle précise elle aussi je cite je trouve que ces études sont clairement insuffisantes pour exercer notamment en libéral car elle n'intègre pas du tout la dimension relationnelle et psychologique pourtant fondamentale et donc elle précise ensuite qu'elle a enchaîné sur une formation pour justement développer un petit peu plus cet accompagnement psychologique et l'intégrer dans ses pratiques donc, c'est encore quelque chose qui confirme le fait que la formation continue est extrêmement importante. Ensuite, concernant le terme de nutritionniste, en fait, il faut savoir que le terme seul n'est pas reconnu. Il indique que l'on va donner des conseils en nutrition, mais il n'y a que les médecins et les diététiciens qui peuvent légalement utiliser ce terme associé à leur profession d'origine. Ce qui fait que vous allez trouver des médecins nutritionnistes ou des diététiciens nutritionnistes. Et donc on va avoir par exemple le médecin généraliste qui va conseiller à son patient d'aller voir un diététicien pour avoir une rééducation alimentaire. On va avoir parfois le médecin nutritionniste qui va donner les recommandations à mettre en pratique à son patient et il va l'envoyer chez un diététicien pour l'aider à mettre ses recommandations en pratique. Et on va avoir également le médecin nutritionniste passionné par son sujet, qui va continuer à se former, qui va continuer vraiment à se spécialiser et lui va souvent faire ses euh, séances de nutrition tout seul, de A à Z. On va avoir par exemple des médecins nutritionnistes spécialisés en endocrinologie, d'autres qui vont être passionnés par la médecine, euh, par la santé digestive. Et très souvent, ces médecins-là sont assez faciles à repérer, parce qu'ils vont avoir ou euh, un site avec un blog, avec des articles, ils vont beaucoup publier, certains publient sur Facebook, certains animent des conférences. Donc quand on a une problématique spécifique, ça peut être très intéressant de se retourner vers ces médecins parce qu'ils ont à la fois un bagage scientifique extrêmement solide, ils ont une spécialité en nutrition et en plus ils sont animés par leur passion, ce qui fait qu'ils continuent à se former de manière autodidacte ou avec des formations complémentaires. Voilà pour le médecin nutritionniste, donc retenez que nutritionniste seul ne veut pas dire grand chose et que c'est réservé aux diététiciens et aux médecins. Ensuite on va avoir les coachs en nutrition. On peut être un coach en nutrition un petit peu n'importe comment j'ai envie de dire. Quoi qu'il arrive le métier n'est pas reconnu il y a des formations intéressantes, plus ou moins longues, qui en général vont de euh, 10 heures à 200 heures, donc ça reste quand même très léger par rapport à deux ans de formation, mais qui vont permettre à la personne de donner des recommandations en nutrition. Le problème, c'est que ce soit le coach en nutrition, le coach bien-être, le coach minceur, sont parfois aussi des termes qu'utilisent des personnes lorsqu'elles travaillent par exemple pour des compagnies. Je pense par exemple aux compagnies qui vous vendent des shakes pour remplacer vos repas ou des compléments alimentaires qui font de la vente pyramidale ou de la vente à domicile. Ils se font appeler coach minceur ou coach du bien-être. Or, ils n'ont aucun diplôme, ils n'ont aucune formation, mis à part une formation pour vendre les produits qu'ils ont dans leur valisette. Donc c'est là qu'il faut vraiment être vigilant. Et il est essentiel si un jour vous êtes face à une personne qui vous dit être coach minceur ou coach nutrition, de lui demander quelle formation elle a faite, combien de temps ça a duré, et si elle vous vend toujours des produits, bon, c'est que potentiellement, on n'est pas sur quelque chose de très solide. Après, au niveau du coach sportif, il y a beaucoup de coachs sportifs qui donnent des programmes nutritionnels, il faut savoir qu'à la base, ils n'ont pas le droit de le faire. Maintenant, dans les faits, ils donnent souvent des recommandations, et pour avoir discuté avec pas mal d'entre eux, ils sont souvent déçus de leur formation qu'ils font en France. Selon moi, il y a une formation qui aujourd'hui vaut vraiment la peine d'être euh, consultée par tous les coachs, c'est la formation bayésienne qui a le gros avantage d'être reconnue à l'international, donc ça peut être très pratique pour les coachs sportifs. Et c'est selon moi une formation solide, avec un bon socle scientifique et qui est actualisée. Donc c'est vraiment spécifique aux sportifs, mais du coup, pour toutes les personnes qui veulent avoir un coach sportif, ça peut être intéressant de choisir quelqu'un qui a fait cette formation. Ensuite on a le métier de nutrithérapeute. Alors on présente souvent la nutrithérapie comme une sous-catégorie de la naturopathie. C'est pas tout à fait ça. Euh, la nutrithérapie elle a quand même des racines qui sont très anciennes parce que déjà en Ayurveda ou en médecine chinoise il y a 5000 ans, les aliments faisaient partie intégrante des protocoles thérapeutiques. Mais la nutrithérapie est vraiment réapparue dans nos sociétés occidentales plutôt dans les années 50, notamment en Amérique du Nord, avec les prémices de la nutrigénomique qui, elle, consiste à étudier l'effet des nutriments sur la régulation de l'expression des gènes. On a parlé aussi de nutrition orthomoléculaire qui consiste en fait à utiliser un minéral ou une vitamine à des doses pharmacologiques, c'est-à-dire à des fortes doses thérapeutiques. Et aujourd'hui, on parle davantage de nutrithérapie. Donc, contrairement aux médecins nutritionnistes ou aux diététiciens qui consultent des patients. D'ailleurs, patient, il faut savoir que ça vient d'une racine latine qui veut dire qui souffre, qui endure. Euh, le nutrithérapeute va aussi s'occuper des personnes en prévention. Il va vraiment lui conseiller une nutrition préventive individualisée, à la fois pour qu'il reste en santé, mais aussi pour optimiser certaines fonctions, comme l'énergie, sa mémoire, son immunité, le ralentissement du vieillissement, l'augmentation des performances sportives, par exemple. En deuxième intention, le nutrithérapeute va aussi corriger certains déséquilibres qu'il va évaluer avec des analyses ou avec la clinique, c'est-à-dire l'étude de ses symptômes, et il va donner des conseils alimentaires spécifiques ou complémenter la personne pour qu'elle puisse retrouver l'équilibre. Pour vous donner un exemple concret, de manière très schématisée, une personne qui est obèse par exemple, elle va aller chez son diététicien, il va lui faire un régime hypocalorique, il va lui calculer le nombre de protéines, de glucides, de lipides qu'il devrait manger, il va lui donner un menu avec des recettes, des astuces de cuisine et quelques recommandations générales sur la nutrition santé. Le nutrithérapeute va vraiment accompagner l'obèse de manière différente. Il va prendre en compte que l'obèse est en inflammation chronique, et donc il va lui apporter une alimentation très anti-inflammatoire, il va lui suggérer de se complémenter en oméga-3, de prendre du magnésium, pour améliorer le métabolisme énergétique et il pourrait aussi par exemple augmenter ses apports en lycopène qui est en fait le pigment que l'on trouve dans la peau de la tomate tout simplement parce que le lycopène agit directement sur la biologie des cellules graisseuses et il agit comme anti-inflammatoire donc ça c'est très schématisé ce que je vous dis ça ne veut pas dire qu'aucun diététicien ne va prendre ça en compte et ça ne veut pas dire qu'aucun nutrithérapeute va faire des menus avec calcul de calories etc mais disons dans la formation de base le diététicien va vraiment plus s'intéresser aux macronutriments et à la balance calorique et le nutrithérapeute va beaucoup plus utiliser l'aliment comme un médicament et tirer bénéfice des vitamines et des minéraux pour améliorer l'état de santé de la personne qui le consulte ou l'optimiser. Maintenant au niveau formation et reconnaissance. Comme je vous le disais, seuls les diététiciens et médecins sont reconnus légalement comme professionnels de santé. Ce qui veut dire que tout le reste, il y a une espèce de vide juridique le nutrithérapeute comme le thérapeute en nutrition ou le naturopathe va être autorisé à exercer, mais il n'est pas reconnu, mis à part en Suisse, pour les personnes au cas où qui pratiquent en Suisse. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mes études en Suisse initialement. C'est parce que là-bas, le métier de naturopathe est reconnu et il est remboursé par les assurances C'est même devenu un diplôme fédéral aujourd'hui. Ensuite, au niveau des formations, on va trouver beaucoup plus de formations dans les pays anglo-saxons qu'en France. Et très souvent, c'est plus ou un médecin, ou un diététicien, ou un naturopathe qui va se perfectionner avec une spécialité de nutrithérapie, c'est-à-dire qu'il va faire une formation complémentaire sur un an ou deux ans pour avoir ce bagage de nutrithérapie. Il peut aussi se former de manière autodidacte pour proposer un accompagnement plus complet à son patient ou à son consultant. Et enfin, on a le métier de naturopathe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout la naturopathie, voici quelques petites définitions. Tout d'abord, une définition de la FENAMAN qui est la Fédération française de naturopathie. Elle la définit comme une science fondamentale qui englobe l'étude, la connaissance, l'enseignement et l'application des lois de la vie afin de maintenir, retrouver et optimiser la santé avec des moyens naturels. Et l'OMS définit la naturopathie comme un ensemble de méthodes de soins qui visent à renforcer les défenses de l'organisme avec des moyens considérés comme naturels et biologiques. Et en fait pour faire simple, la naturopathie défend vraiment le capital santé qui va reposer sur l'art de rester en bonne santé. C'est pourquoi le naturopathe est davantage un éducateur de santé et sa démarche s'inscrit davantage sur de la prévention santé que sur le traitement de la maladie. D'ailleurs il ne s'occupe pas du tout du symptôme, le naturopathe va toujours travailler sur la cause de la maladie ou en tout cas essayer de comprendre qu'est-ce que le corps exprime à travers un symptôme donné. Au niveau de la consultation, le naturopathe va vraiment être un détective. C'est-à-dire que le médecin traditionnel va passer 15 à 30 minutes avec son patient. Le naturopathe, ça va durer entre une heure, une heure et demie, voire très souvent deux heures. Le médecin va ausculter la personne afin d'établir un diagnostic et de lui donner une ordonnance, alors que le naturopathe va plutôt observer, va faire une anamnèse, pour établir un bilan de vitalité. Il va chercher à comprendre la cause des symptômes de la personne et lui proposer un programme d'hygiène vitale dans lequel est inclue l'alimentation. Et la spécificité du naturopathe, c'est qu'en plus de parler de nutrition, il va aussi inclure dans son protocole d'accompagnement des techniques de gestion du stress, des émotions, la mise en place d'une activité physique avec des recommandations spécifiques par rapport au profil de la personne. C'est ce qu'on appelle une constitution en naturopathie. Il va inviter la personne à passer plus de temps en nature, du conseiller, des cures saisonnières qui vont lui être adaptées. Et ensuite, chaque naturopathe va personnaliser son accompagnement avec la boîte à outils qu'il a à disposition. Certains naturopathes vont être plutôt spécialisés en nutrition, d'autres plus en massage thérapeutique. Certains vont être des profs de yoga, par exemple. Mais tous vont avoir une approche globale de prévention santé qui va chercher à plutôt agir sur la cause du symptôme. Maintenant, trois petites précisions concernant le métier de naturopathe. 1. Le naturopathe ne va pas vous obliger de jeûner, de manger des graines, de devenir vegan ou de faire du yoga. C'est souvent une espèce de légende urbaine qui est autour de la naturopathie. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. De toute façon, le naturopathe n'impose rien. C'est un éducateur de santé qui a vraiment pour but de trouver avec vous la solution qui répondra le mieux à votre demande. Deuxième point. Il y a une différence à faire entre la naturopathie et la naturothérapie. Je m'explique. Très souvent, quand on est naturopathe, on reçoit des messages des gens qui nous disent j'ai une migraine, j'ai des allergies, je suis constipée, qu'est-ce que je peux prendre comme petite plante pour me soigner Là, on n'est plus dans la naturopathie, c'est-à-dire qu'il y a un symptôme et au lieu de prendre un médicament, on va prendre une plante. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est toujours mieux. C'est des choses qu'utilisent les naturopathes de manière temporaire dans le but de soulager la personne et ensuite derrière de faire un travail un petit peu plus profond. Et enfin il faut aussi comprendre que dans la naturopathie il y a une vision naturopathique un peu plus orthodoxe où là on va trouver des personnes qui vont être dans le crudivorisme, dans l'alimentation vivante, vont conseiller une vraie réforme sur l'hygiène de vie et c'est là que s'inscrivent davantage les cures de jeûne, les cures de cru qui sont plus drastiques et qui nécessitent plus d'implication de la part du consultant. Et là, c'est presque une discipline à part entière parce que le naturopathe ne va jamais imposer un régime drastique et excluant sur le long terme. Voilà les amis, j'espère qu'avec cet épisode, vous savez un petit peu plus qui fait quoi pour choisir votre praticien de santé, je vous invite à regarder leur nom sur internet, à voir s'ils ont un site, s'ils écrivent des articles, s'ils sont formateurs, quel est leur parcours. N'hésitez pas également, avant la consultation, à leur envoyer un mail pour savoir quelle est leur spécialité. Et plus ils ont de formations complémentaires en général, mieux c'est, car ils pourront vous proposer une prise en charge globale. Et pour les personnes qui m'ont demandé mon parcours, j'ai commencé par une formation en massage ayurvédique il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Ensuite, j'ai passé un diplôme de médecine académique et de nutrition santé à Genève et à cela, j'ai ajouté des modules de naturopathie, de kinésiologie et je continue encore beaucoup aujourd'hui à me former en autodidacte sur la nutrithérapie et sur tout ce qui concerne la médecine holistique. Mais si jamais tout mon parcours est à jour sur mon site nutritionenergetique.com Avant de conclure, je vous fais une petite annonce. Depuis le mois d'août, j'ai lancé mon live santé tous les lundis à 20h30 sur Instagram. Donc je suis en direct pendant une demi-heure. Je réponds à toutes vos questions. Donc si vous êtes sur Instagram, il vous suffit de me suivre à Lisa Salis Ou alors si vous n'avez pas de compte, vous pouvez très bien le créer. C'est complètement gratuit. Vous n'avez pas besoin de publier des photos ou quoi que ce soit pour suivre quelqu'un. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, sachez que cet été j'ai écrit trois articles. Un sur l'aloe vera. Un sur l'huile de coco et un dernier sur la dysbiose intestinale en lien avec différents problèmes digestifs. Ils sont en descriptif du podcast. Et il ne me reste plus qu'à remercier toutes les personnes qui récemment ont partagé mon podcast en story ou sur Facebook. Vous êtes vraiment adorables. Vous savez que c'est la meilleure façon de m'aider. Et si toi qui m'écoutes, tu ne l'as pas encore fait et que tu apprends des choses avec mon podcast, n'hésite pas à le partager. Je t'en serai très reconnaissante. Bonne santé à tous et à bientôt